0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist ein Podcast, der kostenlose von Koschwitz zum Wochenende. Diesmal mit zwei Gästen sozusagen in einem Podcast. Der eine Gast ist ein Freund, Sebastian Fitzek und der andere auch, nämlich Dirk Eilert der ein Körpersprachenexperte ist. Was macht ein Bestseller-Autor zusammen mit einem Körpersprachenexperten? Sie bauen einen Thriller, der heißt Mimik. Es geht nämlich um ja das Zucken des Mundwinkels, um das Heben einer Augenbraue. Und das muss man eben richtig deuten. Da ist Dirk Eilert der Spezialist. Sebastian Fitzig ist der Mann für die Spannung. Und die beiden haben, wie gesagt, diesen Thriller zusammen geschrieben Und wie der geworden ist und wie die Zusammenarbeit war, das erfahrt ihr in diesem Gespräch. Viel Spaß.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende mit zwei Meistern ihres Fachs. Auf der einen Seite Deutschlands führender Thriller-Autor Sebastian Fitzek. Sebastian, herzlich willkommen. Ja, hallo Thomas. Auf der anderen Seite Deutschlands führender Körpersprache-Experte Dirk Eilert. Dirk, herzlich willkommen. Hallo Thomas. Und was dabei rauskommt, wenn zwei so Hochkaräter sich zusammentun, das könnt ihr seit letzter Woche in dem Werk Mimik lesen, ein Psychothriller über eine Mimikresonanzexpertin, die auf die geheimen Signale des menschlichen Körpers spezialisiert ist. Die Frau heißt Hanna Herbst. Sebastian, um was geht's?
1: Es geht eben um jene Hannah Herbst, die normalerweise auch die Polizei bei Gewaltverbrechen berät, beispielsweise bei der Vernehmung von Verdächtigen und die nun ausgerechnet nach einer Operation, wo sie einen Gedächtnisverlust hat, vor dem härtesten Fall ihrer Karriere steht. Denn sie soll ein Geständnisvideo analysieren. Sie muss es analysieren. Eine bislang unbescheutene Frau hat nämlich gestanden, ihre gesamte Familie bestialisch ermordet zu haben. Und das große Problem, die Mörderin auf diesem Geständnisvideo, das ist Hanna Herbst selbst. <lacht> das ist der klassische Fitzeck. Du kommst aus der Nummer nie wieder raus und musst es lesen, damit
0: damit alles klar ist. Ist das großartig. Dirk, du hast äh, Sebastian ein bisschen beraten, was sozusagen die Mimik angeht. Wie muss ja. ich mir das vorstellen? Was hast du genau gemacht?
2: Oh, Wir haben ganz eng zusammengearbeitet. Sebastian hat wie immer eine großartige Geschichte geschrieben, die wirklich nervenaufreibend ist. Ähm, und was wir dann gemacht haben ist, ähm, ich habe immer mal wieder, Sebastian hat mir dann Textausschnitte geschickt und ich habe immer wieder nonverbale Signale eingebaut. Das heißt, wir, wir kreieren hier quasi ein neues Genre, einen wissenschaftsbasierten Psychothriller. Das heißt, alle nonverbalen, mimischen Signale, die man darin findet, basieren dann in der Tat auf der Wissenschaft, sodass man die Dinge auch eins zu eins ins Leben übertragen kann. Spannend. Wie bist du auf die Idee gekommen, Sebastian? Naja, ich bin
1: schon durch Dirk auf die Idee gekommen. Wir haben uns kennengelernt ähm, bei einer Fernsehsendung, wo er als Experte, ähm, das war eigentlich eine Art Quizshow, hm. Leuten wie mir, die in einem Panel saßen, beispielsweise mit Jürgen von der Lippe, ähm, die mussten erraten, wer, wer hat denn jetzt hier einen Mord begangen und durften Schauspieler wieder vernehmen und er war als Experte und hat gesagt, guck mal, darauf müsst ihr achten und ich fand das Thema einfach so wahnsinnig spannend. Das hat aber viele Jahre gebraucht, bis ich dann diese Grundidee hatte, nämlich, dass es hier um eine Selbstanalyse ging und das ist das, was mich fasziniert, was Dirk aber auch fasziniert, denn darüber hat er ja auch ein Sachbuch geschrieben über die Selbstanalyse.
0: Die beiden Herren Fitzek und Eilert sind bei Koschwitz zum Wochenende, haben zusammen sozusagen an einem Buch geschrieben, wobei Sebastian hat es geschrieben, Dirk war die Beratung daneben. Mimik heißt das Ganze und es geht um Hannah Herbst, die sozusagen ein eigenes Video analysieren muss. Äh, Sebastian, kannst du denn inzwischen auch ein bisschen besser Menschen lesen, aufgrund der Informationen, die du von Dirk bekommen hast?
1: Nein, und zwar... <lacht> also <ich> <lacht> so, Nein. was ich... Ich habe, ich habe sehr viel Wissen, das ist aber eben natürlich theoretisches Wissen. Mir fehlt völlig die, der Praxisumgang, den natürlich Dirk hat. Aber was ich beispielsweise natürlich, ich, ich beobachte genauer und ich habe sehr viel mehr Fragen, die ich dann mit Dirk abgleichen kann. Letztens beispielsweise bin ich vor einem Plakat ähm, äh, vorbeigefahren und das war ein Plakat, dass man mehr ins Kino gehen äh, soll und ähm, Emotionen und Berührung gemeinsamer Lebensstand stand dann irgendwie darüber. Mhm. Und ich fand, das Bild passte überhaupt nicht. Also da war so eine, eine Frau, die sollte sehr berührt gucken. Ich fand, sie guckte aber eher sorgenvoll. Und das würde ich jetzt, da würde ich jetzt sagen, sag mal, Dirk, guck dir doch mal bitte die Augenbrauen an, nach allem, was du mir erklärt hast. Da passt irgendwas nicht zusammen. Aber ich bin eben, ich habe halt das Fragezeichen im Kopf. Dirk hat natürlich quasi seine Expertise die Antwort. Der, das ist aber genau der Punkt. Ich meine, wir alle, glaube ich,
0: können ja ein paar Dinge schon ganz gut lesen. Also äh, kannst du denn zweifelsfrei
2: zum Beispiel erkennen, wenn du jemanden siehst, ob der lügt oder die Wahrheit sagt? Oh, die Lügenerkennung ist in der Tat ein bisschen tricky. Also da muss man genauer hinschauen. Ähm, aber ja, mit den richtigen Fragen lässt sich das machen. Ähm, ich sag deswegen ein bisschen tricky, weil was schwer ist, wenn man nur ein Video zum Beispiel hat. Also man muss in der Lage sein, Fragen zu stellen. Und wenn ich das machen kann, dann klappt das wunderbar, weil es gibt einen wundervollen Trick. Und wenn man den beherrscht, dann ist man schon mal einen großen Schritt weiter beim Thema Lüge, Wahrheit. Sag mal. Nämlich ja. die sogenannte Baseline zu erkennen. Also, Thomas, wenn ich jetzt unsicher wäre, Mensch, sagt der Thomas mir die Wahrheit? Dann würde ich erstmal über irgendwas mit dir sprechen, wo ich weiß, dass du die Wahrheit sagst, wo ich die Fakten überprüfen kann. Mhm. Und danach würde ich dann die Frage stellen, wo ich unsicher bin, ob du die Wahrheit sagst. Und das würde ich dann abgleichen. Das Erste, was ich habe, ist dein Normalverhalten, wie du dich normalerweise bewegst, wie du redest, wenn du die Wahrheit sagst. Und dann achte ich bei der zweiten Frage darauf, sind hier Abweichungen von deiner Wahrheitsbaseline, wie wir in der Forschung sagen. Das ist dann Hinweis darauf, dass hier irgendwas nicht stimmt. Sagen wir mal so eine Frage. Also was wäre erste Frage und zweite Frage? Also die ähm, erste Frage könnte sein, Sagen wir mal, ich weiß 100 Prozent, du warst neulich im Urlaub auf Sylt. Ja. Und dann würde ich das Gespräch anfangen und sagen, Mensch Thomas, sag mal, wie war denn Sylt so? Mhm. Wie war denn das Wetter? Und ich habe das alles überprüft. Ich weiß genau, wie das Wetter war. Ja. Und jetzt höre ich dazu. So, und jetzt wäre die spannende Frage. Die zweite ist dann die, wo ich mir unsicher bin. Ja, du sagst zum Beispiel, Mensch Dirk, ich bin letztes Jahr auch den Marathon unter zwei Stunden, 30 gelaufen. Ja, Und ich denke mir, oh, ob das jetzt so stimmt? Ja. Ja, Aber Dirk,
0: da musst du doch nur auf meinen Körper gucken und schon weißt du, dass ich lüge und zwar, dass es nur so kracht. Das ist die Körpersprache. <lacht> <lacht> jetzt weiß ich es auch.
1: Gut, ich kann jetzt auch mitmachen. Toll. <lacht> Aber was ich total spannend finde, ist, was Dirk mir auch erklärt hat, dass man, wenn man lügt, steht man natürlich unter Stress. Wenn du, wenn du genau weißt, ich frage dich, was hast du heute gefrühstückt, das kannst du aus dem FF sagen. Aber wenn du, wenn du dir was ausdenken musst, dann stehst du unter Stress. Und wenn man unter Stress Steht, habe ich gelernt, Dirk, kannst du mich gleich korrigieren, dass man dann häufig langsamer redet, weniger blinzelt und vor allen Dingen weniger gestikuliert, weil man sich einfach konzentrieren muss. Und das ist so ein Mythos, dass man denkt: Oh, guck mal, der, ähm, der blinzelt ganz viel und der redet, der gestikuliert hektisch, der hat doch was zu verbergen. Nee, meistens sogar genau das Gegenteil. Völlig, völlig richtig.
2: Guck mal, da sagt Sebastian gerade, er kann Menschen noch nicht besser lesen. <lacht>
1: nein, nein, ich, ich, ich habe das, das Fragezeichen, aber ich weiß immer noch nicht, ob Thomas wirklich, also, wirklich den Weltrekord im Bungee-Jumping hält. <lacht> ja. Wie er mir immer erzählt. Ja,
0: genau. Und wie es ja auch im, im, bei Google nachzulesen ist. So, Genau, genau. Die Herrschaften Sebastian Fitzek und Dirk Eilert sind bei Koschwitz zum Wochenende. Es geht um einen neuen Thriller von Sebastian Fitzek, Mimik. Es geht darum, dass Hannah Herbst, die Hauptdarstellerin, quasi sich selber in ihrer eigenen Mimik lesen muss, weil sie durch eine Operation das Gedächtnis kurzfristig verloren hat. Und das ist ganz schwierig, weil sie ein Video analysieren muss. Spannender Thriller, eine klassische fitzeck drehung wo du denkst, da, da gibt es keine Lösung raus, aber es gibt natürlich eine. Diesen Roman gibt es seit dem 25. Oktober. Die Frage, die sich mir bei euch beiden stellt, ist, ähm, und die ist ja spannend, der eine macht mit der Fiktion, also du, Sebastian, mit der Fiktion herum, du hast äh, kriminelle, ja. kriminellste Ideen, ich muss den Superlativ verwenden, <lacht> weil auf viele Dinge käme ich gar nicht. Und Dirk Eilert, du hast es tatsächlich in der Realität mit äh, der Polizei und der Justiz zu tun. Habt ihr beide euch auch über diese Vorgänge unterhalten?
2: Ja, also wir haben äh, sogar Ideen davon dann einfließen lassen, ähm, in den Thriller, sodass wir wirklich sagen können, man lernt was fürs Leben und kriegt wahnsinnig spannende Eindrücke, von denen man sonst gar nicht erfährt.
0: Ja, aber du stehst du da eigentlich unter Stress, wenn du sozusagen ja der Polizei sagen musst, der mögliche Verbrecher, der mögliche Täter
2: ähm, sagt die Wahrheit oder lügt? Ja, und das mache ich zum Glück nicht. Was ich mache, ich trainiere Polizisten. Ah. Zum Beispiel Sondereinheiten darin, dass sie dann die Signale besser erkennen. Das Verhör als solches überlasse ich dann lieber den Profis an der Stelle. Ähm, weil da würde ich auch ganz sauber trennen. Ich bin kein Profi für die Gesprächsführung an sich im Verhör, sondern für die nonverbalen Signale. Und da kommen dann die Kompetenzen wunderbar zusammen. Weil was wir merken ist, dass das wahnsinnig dann die Fähigkeit einfach potenziert, wenn man zu dieser Gesprächsführung dann eben noch die Wahrnehmung schult und schärft. Und das bringt dann eine Menge. Das heißt, bei
0: anderen Worten, das ist auch von Erfolg gekrönt. Also es ist nicht nur schön, dass du da als Berater rumläufst, sondern das heißt, die können hinterher sagen, wow, das hätte ich ohne diese Informationen von Dirk Eilert nicht gewusst.
2: Das sind die Feedbacks, die ich bekomme. Sehr cool. Ja, vor
1: allen Dingen, weil man natürlich das habe ich auch gelernt wenn wir jetzt hier in einem Gespräch sind, gehen wir hoffentlich nicht davon aus, dass wir uns irgendwie anlügen die ganze Zeit. Aber natürlich, wenn jetzt ein Polizist einen Verdächtigen vernimmt, da ist er ja viel, viel misstrauischer als vielleicht als bei dem ersten Date oder so. Mhm. Und, ähm, und das habe ich auch gelernt, Verändert die Wahrnehmung, weil man dann äh, auf andere Sachen achtet und die eventuell falsch deutet. Ähm, und da braucht man einen, einen Experten wie Dirk, der sagt: Nee, 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 achte mal lieber darauf und nicht auf das, was du vielleicht als Mythos kennst, du nach dem Motto nach rechts oben gucken. Aha,
0: genau, sieht. was kann man, was was? Das ist ein guter Hinweis, Sebastian. Was, was kann man denn falsch sehen, Dirk?
2: Also wo, wo kann man falsche Schlüsse ziehen? Oh, da gibt es wahnsinnig viel. Also was ich in meinen Vorträgen zum Beispiel gerne mache, ist folgendes Experiment. Ich gucke in die Runde und wir sagen mal, da sitzen tausend Leute und ich sage, wer von Ihnen glaubt denn, dass wenn jemand lügt, den Blickkontakt eher unterbricht? Mal kurz die Hand hoch und dann melden sich von den tausend Leuten 900. Mhm. Und das ist ein Mythos. Ach, Lügner unterbrechen nicht mehr den Blickkontakt, als wenn wir in dem Moment die Wahrheit sagen. Dann haben manche noch so die Idee, hey, ja, Lügner gucken bestimmt mehr, weil sie ja sehen wollen, ob der andere die Lüge schluckt. Aber auch das ist ein Mythos. Das heißt, ganz, ganz große Meta-Analysen, also die wirklich mehrere Studien zusammengefasst haben, sind zum Ergebnis gekommen, der Blickkontakt der hängt null mit dem Thema Lüge zusammen. Der eine guckt weg, der andere hält den Blickkontakt, bei dem anderen verändert sich gar nichts. Und da, Thomas, schließt sich jetzt der Kreis. Das heißt, was wir immer machen müssen, ich brauche eine Idee für deine Baseline, wie verhältst du dich normalerweise und alles, was dann von dieser Baseline abweicht, kann ein Hinweis darauf sein, wenn ich keine andere Erklärung dafür habe, dass hier irgendwas gerade nicht stimmt und dann würde ich eben nochmal nachhaken. Aber der Satz, ich, ich guck dir in die Augen und guck dir bis aufs Herz, der stimmt dann also nicht. Ähm, der, doch, der stimmt sogar. Wir müssten nur sagen, ich gucke dir auf die Augenbrauen, weil das Spannende ist, dass die Augenbrauen die zuverlässigsten Signale zeigen. Das ist auch in Zeiten der Maske, die jetzt ein bisschen zurückliegt, aber vielleicht auch wiederkommt, wir wissen es nicht. Ja. Ganz, ganz entscheidend. Also die Augen, ja, aber insbesondere die Augenbrauen, da sind ganz, ganz viele zuverlässige Bewegungen. Ich erkenne zum Beispiel Angst daran, dass die Augenbrauen hoch und zusammengehen, dann gibt es so eine Wellenform. Hm. Trauer, wenn nur die Innenseiten hochgehen, sich Querfalten im Stirnzentrum bilden, und das sind alles Bewegungen, die limbisch, also vom Emotionszentrum unbewusst gesteuert werden.
0: Zwei Weltmeister in ihrem Job, also zumindest äh, zwei große Meister, nämlich der eine Sebastian Fitzek und der andere Dirk Eilert sind zusammen hier bei Koschwitz zum Wochenende, weil wir reden über ein Buch, eins jedenfalls von Sebastian Fitzek, der neue Thriller Mimik mit der Hauptdarstellerin Hanna Herbst, die eben eine Mi mimik -Expertin ist. Aber wir reden auch noch über ein zweites Buch und da will ich jetzt drauf kommen von Dirk Eilert. Es gibt schon ein bisschen länger, es ist äh, Anfang Oktober rausgekommen. Es ist ein eigenes Buch. Was dein Gesicht verrät, wie wie wir unsere Mimik und verborgene Körpersignale entschlüsseln. Da geht es eher um so Sachen, dass man das erste Date hat wahrscheinlich und sich überlegt, wenn sie jetzt sagt, wir treffen uns wieder, meint es ernst oder nicht? Oder in welche Richtung geht dein Buch?
2: Also das Buch ähm, ist in der Tat ganz anders als meine anderen Bücher, die ich geschrieben habe. Ich erzähle die Anekdoten, die spannendsten Analysefälle der letzten zehn Jahre. Dinge, für die ich die, wo ich die, für die Presseanalysen gemacht habe. Ich sage mal, die Royals- hm. Harry und William, wie ernst meinen die beiden es mit der Versöhnung? Ich rede über den Wirecard-Fall, wie man den hätte vorhersagen können anhand von Lügensignalen. Wir reden natürlich auch über das Thema Flirten, über, aber nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Mich hat mal ein Fernsehsender angerufen und hat gesagt, Mensch, Herr Eilert, wir wollen Sie mal testen. Wir machen ein Speed-Dating und Sie sollen sagen... Wollen die sich wiedersehen oder nicht? Da lag meine Trefferquote bei 93 Prozent. Wow. Und und all diese Geheimnisse, wie ich das gemacht habe, wie ich darauf gekommen bin, also wie ich teilweise Dinge vorhergesehen habe, die findet man dann in diesem Buch. Ganz, ganz praktisch anhand von Geschichten, unterhaltsam und dann gehen wir immer wieder in die Materie ein bisschen rein und dann kommt schon die nächste Geschichte.
0: Wirecard ist gerade eine neue Netflix-Serie rausgekommen, beziehungsweise eine Netflix-Doku, will ich sagen, wo genau dieses Thema behandelt wird, wie das alles passieren konnte und je länger man dieser Doku zuschaut, desto mehr merkt man, wie irre das ist. Was hättest du denn frühzeitig rausfinden können mit einer guten Analyse der Gesichter?
2: Also was ich damals gemacht habe, ohne jetzt hier konkrete Namen zu nennen, weil der Prozess läuft ja noch. Ja. Ich habe ein äh, Mitglied des Vorstands analysiert damals in der Weihnachtsansprache. Das war ein Auftrag einer Privatbank. Die haben mir eine Mail geschrieben, Mensch, ob ich mir dieses Video mal angucken könnte. Also es war eine Auftragsanalyse und dann habe ich mir dieses Video angeschaut und habe gesagt... Hier ist irgendwas faul. Die Körpersprache ist Inkongruenz ohne, inkongruent, also nicht stimmig zu den Worten. Ohne jetzt hier nachfragen zu können, kann ich nicht sagen, ob das jetzt wirklich eine Lüge ist. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Und wenn es jetzt darum geht, hier Geld, zur Analyse, äh, Geld anzulegen, dann würde ich das nicht machen. Da würde ich die Finger davon lassen. Und das mhm. war im Januar, jetzt muss ich gucken, wann der Wirecard Fall losging. Das war im Januar dessen Jahres, wann waren das? Ich glaube vor drei Jahren mittlerweile, mhm, oder? Ich glaube ja auch. Ähm, und dann ging im August ist die Bombe quasi geplatzt, also sieben Monate davor habe ich schon gesagt, hier stimmt was nicht.
0: Ich hoffe, du warst prozentual beteiligt äh, an den Geldern, die Leider die, die, die nicht. Schade, weil da ja. haben sie, hat die Bank wahrscheinlich viel Geld äh, gespart und nicht ja. verloren, was sie sonst verloren hätten.
2: Ich kann sagen, mein Honorar war viel zu niedrig.
0: <lacht> <lacht> Im Rückblick. Sebastian Fitzek und Dirk Eilert sind meine Gäste bei Koschwitz zum Wochenende. Es geht um inzwischen zwei Bücher, Mimik, der neue Thriller, hochspannend, und äh, um äh, das Buch von Dirk Eilert, Was dein Gesicht verrät. Ihr beide habt nun zusammen gearbeitet und ihr habt schon so gesagt, es ging Schritt für Schritt. Das heißt, ähm, Dirk, du hast sozusagen Sebastian auch bei seiner schriftstellerischen
2: Arbeit ein bisschen über die Schulter geschaut, richtig? Genau, und das ja. war wahnsinnig spannend. Also ich finde, Sebastian ist wirklich ein Genie ähm, im, im Spannungsbogen bauen. Das ist der Wahnsinn. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt.
0: Also, erzählt mal ein bisschen genauer. Du hast Sebastian irgendwas vorgelegt, du hast gesagt, Dirk, das will ich jetzt als nächstes machen. Und
1: dann? Ja, also, genau. Also, ich kann es an einem ganz konkreten Beispiel deutlich machen. In den Anfangskapiteln ähm, lernen wir Hanna Herbst äh, kennen, wie sie ähm, in einem Extremfall, der sie persönlich betrifft, äh, es ist eine, äh, da gibt es einen offenbar sehr verwirrten Mann, der äh, Kinder bedroht, äh, unter anderem ihr Kind im Kindergarten und sie, hat, das macht Dirk im Übrigen auch, wie ich erfahren habe, sie hat ihre Kinder darauf geschult, ähm auf Mimiken zu achten und stellt den Blickkontakt zu ihrem Kind her. Wir, wir lernen sie also kennen, vor allen Dingen lernen wir aber auch diesen, ich sage jetzt mal, Geiselnehmer, den verwirrten Mann kennen und der hat einen ganz bestimmten Blick, den habe ich leinhaft beschrieben und Dirk hat das dann arg korrigiert, wie dieser Blick wirklich sein müsste mhm. und hat mir dann auch noch gesagt, der macht das John Hinckley Face, das ist benannt nach dem Attentäter von Ronald Reagan, John Hinckley. der hat einen ganz bestimmten Gesichtsausdruck, den sogenannten stechenden Blick gemacht, der in die Mimikforschung, Mimikresonstanz schon eingegangen ist und hat den genau beschrieben und mir also quasi noch den wissenschaftlichen Unterbau dafür geliefert. Wow. Ähm, und das habe ich dann wieder äh, übernommen. Und, wenn ich das noch sagen darf, ich habe äh, gelernt, ähm, dass, dass das eben auch für unseren normalen Alltag sehr hilfreich ist, auf Mimik zu achten, denn dieses Hinkley-Face, das kann auch beispielsweise deine Partnerin machen, Thomas, ähm, mm. die hat dann eine Waffe in der Hand und will dich nicht umbringen, sondern äh, ist einfach, ihr, ihr habt bei einem Streit ein Level erreicht, wo es gehören rationalen Argumenten nicht mehr zugänglich ist, man einfach mal einen Schritt zurückgehen sollte und einfach mal einen Cooldown und dann später weiter argumentieren. Ähm, das heißt, also es muss nicht immer gleich zum Äußersten kommen, aber, 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 aber ähm, also das sind so eine Sachen, die habe ich gelernt, die wiederum dann eher in Dirks äh, Buch zu finden sind, in dem Sachbuch und nicht ähm, in, dem, in dem Thriller.
0: Mit anderen Worten, ihr lasst mich jetzt zurück und ich äh, werde zwei Bücher empfehlen. Das eine ist natürlich Mimik, das andere ist, was dein Gesicht verrät. Ich kann sozusagen mich einerseits auf den Thrill einlassen, um dann anschließend auch genau zu lernen, wie das Ganze funktioniert. Und ich bin sehr erfreut darüber, mal ein Buch vorstellen zu können auf diese Art und Weise. Denn ja. äh, normalerweise sagt ein Schriftsteller, ja, ich habe mir das und das dabei gedacht und dann ist das und das rausgekommen und so und so <lacht> geht die Geschichte. Aber diese Hintergrundinformationen machen die Sachen erst richtig spannend. Deswegen, ich danke euch sehr für das Gespräch.
1: Ich denke ja auch, und wenn du
0: dir jetzt die Augenbrauen abrasierst, wissen wir wieso. <lacht> ja. Du, ich anders kann ich ja mit dir nicht umgehen. Du sagst ja auch, ja. Das, ne, das ist ja das Problem. Ich bin genau. irgendwie Bungee-Jumper und ich werde hier. Also, also insofern, ich muss einiges noch machen. Also auch und am, Marathonläufer. Auch, ja, auch am Gesicht. Ich sehe schon, wir haben noch einiges vor uns. Ihr beide, Dankeschön. Danke, danke. Sehr
1: danke. gerne. Ciao.